0: בזמן שעבדתם 138 דני פלד שלום. שלום דרור מה נשמע? מה אתה צוהל? כזה על הפנים, אני. על הפנים. מה קרה? קהילה חוץ, באמת דני. אני בשבועות הכי לחוצים שהיו לי בחיים, והחופש הגדול שמסתבר שהוא חופש לכולם חוץ מלי, החופש של אחרים נהיה העול שלי. נשמע כמו אוי אוי אוי. נשמע להיות אבא, ככה זה. כן, בדיוק. <laughs> ברוך הבא על המועדון. אבל, כן. אבל סטרס, וואי. צריך לייצר כל הזמן דברים יצירתיים וטקסטים, ורעיונות,
1: אני יודע הרבה דברים אבל אתה חותר נראה לי למשהו מסוים נכון ועליו הפרק כנראה שבקרוב מאוד הקערות האלה של הקורנפלקסים מסובבים כן. אז יחליפו את זה בצנצנות עם פטריות. פטריות כן, קסם. לא, לא מדובר כן, על א... פורטובלו או שמפיניון
0: אלא הסמים כן. ואנחנו הולכים לדבר בעצם על סצנת הסמים בסיליקון וואלי וגם בניו יורק שהיא עכשיו מחוברת להייטק.
1: מאוד מחוברת להייטק ונגיד למה דווקא עכשיו <אח> איך תמיד סם אלטמן. מתחבר לכל סיפור לא משנה מה לא היית מאמין כן. שסם אלטמן התחבר לסיפור על סמים לא נראה כזה סאחי מתחבר גם מתחבר חבל לך על הזמן כמה שהוא מתחבר עכשיו תשמע צריך להגיד את האמת אנחנו כאן מחייכים כהרגלנו כי זה הדיבור
0: שלנו אבל סמים הם חומר מסוכן הם חומר אסור. הם חומר שאמור לגרום לנזק, אנחנו עושים כאן אזהרה ברורה ובולטת, אנחנו לא מעודדים צריכת סמים, ואני לא אומר את זה מהשפה לחוץ, אלא בכל הרצינות, אנחנו לא מעודדים צריכת סמים, זו הבריאה לחוק והיא מסוכנת לגוף שלכם ולנפש שלכם, חד משמעית. מה שאנשים אחרים עושים, על זה אנחנו נספר ואולי אפילו נצחק קצת. כן. אוקיי.
1: Okay. אז אני חושב שהרגע המכונן ביותר היה הרגע שהוצג לעולם מכשיר חדש וקטן, תראה כמה הוא קטן דרך אגב בחמישי באוקטובר 2011 סטיב ג'ובס נפטר בחמישי באוקטובר בשישי באוקטובר mm -hmm. הטיים מגזין המגזין המאוד מאוד נחשב יצא עם כותרת סטיב ג'ובס היה לו LSD אנחנו קיבלנו את האייפון. כן, בנגלית איך שהוא תמיד זה עובד יותר טוב סטיב ג'ובס הד LSD we have the Iphone כלומר הם סיכמו את מפעל חייו. ב... האיש שהפך סמים לחדשנות טכנולוגית. נכון. והם התבססו פשוט על ציטוט מאוד מפורסם של סטיב uh, ג'ובס ממש כמה שנים לפני שהוא נפטר. אמר ככה, נטילת ה-LSD הייתה חוויה עמוקה, אחד הדברים החשובים בחיי. LSD
0: מראה לך שיש צד נוסף למטבע, ואתה לא יכול לזכור אותו כשהוא מתפוגג, הסם, אבל אתה יודע את זה. זה חיזק את התחושה שלי לגבי מה שחשוב, ליצור דברים גדולים במקום להרוויח כסף, להחזיר דברים לזרם ההיסטוריה ולתודעה האנושית נכון כלומר אתה אומר יש כאן מימד שעליו אנחנו יכולים לדבר של נטילת סם שהוא מעבר לסתם ליהנות או להתמסטל או
1: לברוח מדברים הוא הרגיש שהוא ממש פותח לו איזשהו אופק חדש של יצירה ותרומה בקיצור חיובי. עכשיו תראה את הכתבה משנת 2015 מהביזנס אינסיידר עיתון מאוד מאוד מכובד ורציני mm -hmm. וחשוב. <עד> <עד> دיר, הם לא מסוג התקשורת
0: שיחגגו ברבע קריצה על זה שמישהו עבר על החוק וואי איזה מגניב הוא זה לא הדיבור שלהם. והם אומרים how Steve Jobs acid fueled quest for enlightenment made him the greatest product visionary in history <עד> כלומר איך המשאלה מתודלקת בסם להערה הפכה את ג'ובס לאחד מי לא לאחד לגדול, לגדול לגדול נביאי המוצרים או חוזה המוצרים בהיסטוריה. כלומר, הם, גם הם
1: מותחים קו ישיר בין בזכות הסם נולדה חדשנות מוצרית הכי גדולה בהיסטוריה כן אתה יודע דרך אגב ציטוט אחר הוא אמר שזה הדבר השני הכי גדול שהוא עשה בחיים סטיב ג'ובס. ה-LSD. <laughs> חשבתי האייפון. לא, השני. <laughs> הוא אמר הדבר השני הכי חשוב שהוא עשה בחיים ואף אחד לא שאל אותו מה הדבר הראשון כן. יודע, והוא מת. <laughs> מה זה היה? מה זה יכול להיות? איזה חוויה ראשונה הייתה כאילו שהעפילה על ה...
0: אם היו שואלים אותי זה כמובן הילדות שלי כן, נהפוך לאבא, אבל איכשהו אנחנו מצפים סטיבם של משהו יותר מקורי. מוזר
1: נכון, אבל אף אחד לא יודע מה הדבר הראשון. ושוב גם בארצות הברית אני רק רוצה לציין את העובדה הזאת, צריכת LSD היא לא חוקית, זה נורא מוזר כאילו שכל הפאבלישרים האלה מפרסמים את הידיעות האלה, יותר מזה שם הוא מאוד מאוד מחמיר, על החזקת LSD אתה יכול זה מוזר לא כן אבל אתה יודע את החברה
0: תמיד דרך לא הם אלה שחזיקו זה מישהו אחר אז
1: אני רץ קדימה אז בעצם כל הטריגר לפרק הזה הייתה כתבה. שמטלטלת את סיליקון ואלי כתבה בוול סטריט ג'ורנל והכותרת שלה magic mushrooms lsd cathamine the drugs that power סיליקון ואלי זאת צריך לתרגם את זה פטריות קסם lsd וקתאמין הסמים
0: שמניעים את הסיליקון. אני חושב שpower סיליקון ואלי זה לא הכוונה שמתדליקים אותה כמו לתדלק בסמים אלא הם מתדליקים אותה באנרגיה זה מה שמזיז את העמק
1: הסיליקון. נכון ובכתבה בעצם המוצר והחזון וה... אה, חושב שאתה הולך להגיד גדול למטורללים או גדול למתודלקים או גדול לנוטלי סמים. נראה לי שהכל נכון. הוא משתמש באופן תדיר בקטאמין. כן. קטאמין זה סם מרדים. זו תרופת הרדמה
0: בעצם לבעלי חיים ידיים כזאת אני חושב. כן. Yeah. קטנים, גם לבני אדם משתמשים לפעמים.
1: לסיטואציות מסוימות. הייתה לה... לו פריחה גדולה נגיד בקוביד בארצות הברית. כי אנשים בעצם התמודדו עם חרדה עצומה מכל ההסתגרות הזאתי בבתים לקחו קטאמין וזה בעצם הרגיע אותם וזה גם מה שהוא אומר זה מאוד מרגיע אותו אבל הוא דווח נגיד שבמסיבות הוא לוקח כמויות גדולות מאוד של קטאמין. מה שיש לזה מלא מלא שמות ספיישל
0: קיי וייטמין קיי קיטקאט תושיבה בומבה. <תוצים טרח> <בבומבה? laughs> זה כינוי <laughs> <laughs> וגם קט ווליום ויש בעברית ככה נגמר קריאה בויקיפדיה לא מבין מזה כלום סוסים כן כי זה תרופת ארדמה לסוסים במפים בומבה מפתחות דיו דיו קיי הודי קיי גרמני קיי הולנדי ירי לטווח קצר. כל אלה הם כינויים לקטמין, בעיגה הישראלית כנראה. אוקיי. אמ, ומה... ומה שעושה, אם הוא לא מרדים, אתה אמור לקחת בכמות נמוכה יותר, ואז הוא עושה תופעות הזייתיות עד כדי דיס אסוציאטיביות, כלומר אתה מנותק ממש מעצמך ומהסביבה וכולי, וחלק מהמשתמשים לא יזכרו מה שעבר עליהם, כמו שאנחנו שוכחים חלומות, אבל גם אם ההזיה שלך נגמרת אחרי שעה. הפגיעה בחשיבה השקולה ובקואורדינציה נמשכת לעוד 18 עד 24 שעות. כן. ואני אומר, הנה חלון הזמן שבו אילון מאסק מצייץ 90% מהציוצים
1: הבעייתיים שלו, זה פה. הוא כבר לא בהזיות, אבל הוא עדיין אבל... לא... אני בטוח שזה חלק מהעניין. נכון? מעיין. אין לי ספק, לא יכול להיות אחרת. סרגיי ברין, אתה יודע, מייסד של גוגל, גם באופן קבוע בפטריות הזיה, ומספר על זה בצורה מאוד גלויה ופתוחה. עוד פעם זה סמים אסורים כן. אתה יודע אנשים הכי חזקים בסיליקון ואלי הכי חזקים פאונדר של גוגל לשעבר ואלון מאסק זה מה שהם אומרים. עכשיו קבל את הסיפור השלישי פאונדרס פאנד הקרן של פיטר טיל עוד דמות אה, פסיכוטית אה, חבל על הזמן בלי סמים עושה מסיבות מאוד מאוד גדולות ומאוד מפורסמות בסיליקון ואלי הם נותנים שם במיקרו דוזינג אה, כל מיני סמים וחומרים. אה, פסיכואקטיבים אחרים
0: כמויות uh, קטנטנות קטנטנות כן.
1: וצריך להגיד ברמה אישית ההחלטה הזאת היא עלולה לסכן את הגוף
0: עלולה לסכן את הנפש עלולה לסכן את היציבות שלך עלולה לסכן הרבה דברים ובעיקר מול אנשים חזקים אז נולדת כאן שאלה מעניינת את החיבור בין אנשים חזקים יצירתיים או שואפים ליצירתיות ושמים וכאן יש כמה פתרונות מעניינים או כמה הצעות מעניינות נכון לקשר
1: בין הדברים האלה בדיוק אז למט לוין שגם כן אנחנו כל פעם ממליצים פה לאנשים לעקוב אחריהם. הוא כאילו במאסט הכתב הכלכלי טק נגיד של בלומברג כותב תורי דעה מאוד מעניינים ויש לו תיאוריה אדירה אני אתן לך okay. להקריא אותה. אז התיאוריה אומרת ככה רוב התשואות
0: בהון סיכון מגיעות מביצוע השקעות בשלבים מוקדמים בחברות שהולכות ומשנות את העולם בדרכים קיצוניות וצפויות. הסכמנו? אני לא... ממש מסכים. כן? כן, הרבה חברות עושות זה גם באופן יותר צפוי מאשר כזה משוגע, אבל יש כן, גם... כן, אבל כל... הפריצות דרך האמיתיות... ההצלחות האמיתיות, האמיתיות זה כן. בלא צפוי, סבבה. לכן, אומר מאת לוין, אם אתה משקיע הון סיכון, עליך לבצע השקעות מסוכנות ביזמים בעלי חזון עם רעיונות פרועים. רבים לא יצליחו, חלק יתבררו כהונאה, אבל אחד או שניים המשוגעים האלה
1: יצליחו, והדרך להצלחה היא רק חברה אחת או שתיים רדיקליות אני צריך שחברה אחת או שתיים מתוך כל הפורטפוליו האלה בעצם יהיו איזה מין מונשוט כזה כמו שקוראים לזה באגריה שלנו מה? יגיעו לירח ואז אתה מחזיר את כל הקרן באיזשהו מכפיל מאוד מאוד רציני אתה צריך אבל עדיין שזה יהיה. כזאת היא הצלחה מסחררת כדי שבאמת 아, הדבר הזה יקרה. אני רק חולק על הטענה שזה אחד מהם צריך לשנות עולם. הרבה מאוד חברות שהצליחו לא שינו אותם, פשוט עשו משהו טיפה יותר יעיל, טיפה יותר מוצלח. אז הם טיפה יותר הצליחו, זה בדיוק העניין. כן. כדי להגיע באמת לחברה כמו טסלה, אוקיי. אבל... או להגיע לחברה כמו ספייסקס. אבל זה לא רוב ההצלחות, רוב ההצלחות הן חברת... תנועות יותר. או, נכון, אבל בסוף המשקיעי הון הם של 10-20 אחוזים, כי אז שיפור של 10-20 כספי הפנסיה ילכו לבורסה כן. וישקיעו בחברות שמשפרות כל שנה בעשרה עשרים אחוזים אתה רוצה משהו שני... מטורף. המשהו המטורף הזה הוא גם
0: הרבה יותר מסוכן וקשה לעיכול נפשית. הון סיכון. הון סיכון. ולכן, אומר מת לוין, אם אתה יזם טכנולוגיה, אתה צריך לנסות להיראות כבעל חזון ענק ופרוע, כי משקיע הון סיכון מחפש אותך וייתן לך כסף. וכדי לעשות את זה, אם אתה יזם, אתה צריך לקחת תרופות הזיה. <laughs> כדי, 1. להיות מסוגל לדמיין בכלל עתיד בלתי סביר, לדמיין עתיד שאחרים לא מדמיינים אותו, ושתיים, דני, אתה קורא, להיות <laughs> די מוזר כדי להסכים לדבר עם כמוך נכון רגע, אני את... מדבר איתך כל שבוע נכון. יש מצב שאני אבל אתה כבר יודע שאני מוזר לא כן, יש מצב שאני אבל לוקח משהו אם, שאני תשאלו את... על זה. כן,
1: אם תשאלו את דרור זה יגיד לכם שבאמת אני המוזר שבמוזרים. זה נכון.
0: וחמש אם היזם לוקח משהו כדי לדמיין עתיד לא סביר לדבר עם משקיעים אז אומר מת לוין אם אתה משקיע הון סיכון גם לך כדאי לקחת סמי הזיה כדי לשדר על אותו הגל של יזמים ובעלי החזון וזה מה שדני כאן עושה כל
1: שבוע נכון לפני השידור אחרי השידור בבוקר בערב כל הזמן על סמים. קפה אתה יודע זה הסם שהיה אהוב עליי אבל באמת סמים זה לא דבר חדש בוא ניתן הסבר קצר איך סמים פועלים. כן
0: כל הסמים פועלים אחרת, אבל הדבר שמשותף כמעט לכולם, הוא הדבר הבא, יש בהם מנגנון שגורם לרשתות הנוירונים בתוך המוח שלנו, שממילא שולחות אותות אחת לשנייה באופן סדיר, הם גורמות להם לשחרר נוירוטרנסמיטורים לתוך הרווח שבין התאים, שהם קולטנים של דופמין, והדופמין הזה מציף לנו את המוח כשאנחנו נוטלים סמים, והנה עכשיו אנחנו רואים דוגמה, הסרטוט באמצע זה מה קורה כששחרור הדופמין בעת אכילת אוכל למשל, אז יש סם דופ, קצת דופמין נכון. שזה עושה לנו נעים ותחושני מהבגוף. כשאנחנו אוהבים סמים הרווחים בין התאים בין הנוירונים במוח מתמלאים בקולטנים של דופמין שמעבירים דופמין הלוך ושוב וזה עושה לנו נורא, נורא 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 נעים. וזה גם ממכר אבל באותו רגע זה עושה מאוד מאוד נעים זה משותף להרבה מאוד
1: סמים. אז מחלקים את הסמים לארבע קטגוריות עיקריות. אמרנו
0: שאנחנו לא ממליצים על שום דבר מהדברים האלה. לא, ספר סיפור. איך זה
1: עובד. בדיוק אז יש סמים מדכאים שביניהם אלכוהול, סמי שינה ותרופות הרגעה, יש סמי הזייה, חומרים שמשפיעים על תפיסת המציאות ומעוררים הזיות, ביניהם LSD, קקטוסים, פטריות הזייה וגם חשיש ומריחואנה, למרות שהם מבחינת החוק קצת בקטגוריה שונה, סמים מעוררים שממריצים את פעילות המוח, קוקאין, קראק, אקסטזי וגם קפאין וניקוטין. בדיוק לקחתי שלוק, זה נתקע לי פה בגרון. כן. וגם, דרך אגב, כל עכשיו מה שקורה בארצות הברית, עם התרופות זה בקטגוריה הזאת שאנשים מתים מתרופות שבעצם נרשמות להם על ידי חברות הביטוח האמריקאיות ומשככי כאבים שהם שמים נרקוטים ביניהם אופיום, הירואין וחומרים נרקוטים סינתטיים כגון הדולן. אז אלה ארבע קטגוריות. ואז אני רוצה לך שאלה: מה לדעתך יותר מסוכן? בירה או קוקאין? תראה, אני אשחק לידיים
0: שלך עכשיו, בסדר? במודע אבל בכיף. אחד מהם אני צורך על בסיס די קבוע אתה מסוכן או אתה לא, מה אתה חושב? <laughs> יפה מאוד. <laughs> אני מודה שאני הולך על הקונבנציונלי, או על המוכר והמותר חברתית ותרבותית. כן. כלומר, אני שותה אלכוהול
1: בהחלט, אבל לא נוגע באבקות. אז בוא תספר קצת למאזינים ולצופים מה בעצם המחקר הזה שפורסם באקונומיסט אומר. המחקר אומר בשורה התחתונה שסטטיסטית אני
0: עושה טעות ועדיף לי להחליף את ההרגלי שימוש שלי. מדעית, אני טועה. משום שאלכוהול הוא הסם by הכי מסוכן לעצמך, לנוטל ולסביבה. לנוטל זה הסם הרביעי הכי מסוכן. הרואין, קרקוקין ומטאמפיטמינים יותר מסוכנים לנוטל. ועכשיו מגיע אלכוהול. אבל בסך הסכנה, כולל לאחרים, למי שסביבך, לקהילה, לכלכלה, נטל סביבתי, פשיעה, פציעה, נזקים משפחתיים, סכסוכים משפחתיים, תוסיף את זה לנזק הנפ... הרפואי והנפשי לעצמך ואף סכנה במוות, אלכוהול הגרוע מכולם בי פאר. בפער עצום, זה פשוט לא יאמן. כן. מקום שני הירואין ואז קרא קוקאין ואז מטאמפטמינים ואז קוקאין רק מגיע, שהוא, שוב אנחנו בנתונים, לא בדעה, הוא נמוך יותר קוקאין מאלכוהול בכל. פחות נזק לעצמך, פחות לסביבה, פחות לאחרים, פחות למשפחה, פחות, פחות, פחות. ואז מגיע טבק, ואני ממשיך למטה ברשימה, מגיע לקנאביס, ולקטמין עוד יותר למטה, ועוד יותר למטה אקסטזי ו-LSD, ולמטה הכי משרום, ששם יש סכנה יחסית קטנה לעצמך, וזהו. כן. מה זה קטנה? אני חושד שהקטנה זה אומר מספרים, פחות אנשים נפגעים. שוב, הפגיעה, יכול
1: להיות שזה בפחות אנשים, אבל מי שנפגע, כמו שגם היה פעם לפני שהסדירו את כל העניין המנות במריחואנה ואתה יודע קצת לקחו על זה בעלות והתחילו לחלק את זה כסם רפואי. אתה לא יודע מה אתה לוקח זה חלק מהעניין בסמים סינתטיים אתה לוקח אופטלגין אתה יודע בדיוק מה קפסולה אחת תעשה לך. אף אחד לא לוקח 10 אופטלגינים במכה נכון מבינים שזה סכנת נפשות. פטרי אתה לא יודע איזה אימפקט כמה חומר אקטיבי יש בתוכה זה הסכנה הגדולה. חומרים ברמה מאוד מאוד נמוכה כאילו מיליון בעיות ותוסיף לזה שפטריות לא
0: נבדקו מדעית כי יש לפעמים אנשים עם מנגנונים פנימיים אצלם במוח בין אם נוירולוגים או נפשיים שמגיבים לאיזה חומר ושולחים אותך להיות דולפין עכשיו לחצי שנה ועל
1: אופטלגין כן בדקו את זה מדעית בשביל להגיע לחומר שלא מייצר נזקים כאלה ואם יש אז כתוב בעלון וזה בדיוק הנקודה שאנחנו רוצים להגיע בעצם כל הפרק הזה על של כל מיני uh, סמים פסיכואקטיביים ממש ממש נמוך ומי שלוקח את המינון הממש
0: נמוך הזה מקווה להרגיש חלק מההשפעות של החומר הפסיכדלי אבל בלי הזיות ובלי אשליות ובלי תסמינים משתקים אבל כן נגיד לראות את העולם אחרת להיפתח לחוויות
1: להיות יצירתי יותר דברים כאלה ושוב פעם אני מצטט מתוך ה יזמים מספרים שהשימוש הזה במיקרו דוזים גורם להם לחשוב ולתפוס. רעיונות עסקיים חדשים שהם לא יכלו לעשות לפני זה וזה ממש. אני אומר פעם זה ברמת המגפה כרגע בסיליקון וואלי כי תחשוב שיש לך איזה מין תקיעות כאילו כזאת קריאטיבית ופתאום אומרים לך תקשיב בוא תיקח איזה טיפה של lsd. או md או ו... זה לא, לא... שחרר לך איזה צ'קרה ואתה פתאום <laughs> תפתור את הבעיה שלא הצלחת לפתור אותה לפני
0: זה. <laughs> אז תראה שאלתי את עוקביי בטוויטר על מיקרו דוזינג למי מהם זה מוכר האם הם משתמשים בזה עצמם או מכירים אנשים שמשתמשים בזה מתוך 1200 עונים מאז לפני כמה דקות כמה לדעתך משתמשים בזה יום יום? עשרה. עשרה אנשים? כן. 50. ארבעה אחוזים? כתבו לי שזה חלק מהיומיום שלהם 24% כתבו שמכירים מישהו שלוקח את זה קבוע. כלומר 24% מכירים מישהו שמיקרו דוזינג בישראל זה חלק אתה יודע לא יודעים בישראל בטוויטר שלי. זה אותו אחד הם כולם מכירים. 25% כותבים לי שמעתי פעם ו-47% כמעט חצי. שאלו מה זה okay. בשבילכם אנחנו ממשיכים לדבר עכשיו okay. רק סיפור קטן ישר רינגל עמיתנו שכותב כאן ליד בתק 12 okay. כותב לי ככה ניסיתי כמה חודשים מיקרו דוזינג אבל הפסקתי כשהיו ימים שפשוט okay. הייתי צריך להיות מרוכז בהם ולהספיק הרבה okay. ובמקום זה מצאתי את עצמי <laughs> <laughs> מתעסק בדברים כמו כמה כיף זה לשבת <laughs> על כיסא. <laughs> שנינו יושבים על כיסא דני איזה גדול זה יופי שי תודה אבל הוא כותב יש לציין שאני מקבל לפעמים תוצאות דומות מרטלין ודומה מה אתה צריך יותר מבן אדם עם כל מה שמספיק לך בשביל לשבת על כיסא
1: ולחבות עונג חלום חלום של חיים חלום של חיים אני רק רוצה לספר לך על כמה זה השתנה בעצם היחס של סיליקון במהלך תקופה קצרצרה באמת של שנתיים. תכיר את ג'סטין ג'ו הוא מנכל ומייסד של איתראבל. נורא לחברה
0: חברה שעוזרת לשמאליים.
1: דרור לא מסבירים בדיחות. נכון. ב-2021 החברה שלו שווה 2 מיליארד דולר ואז הבורד שלו מגלה שהוא בעצם שם מיקרודוזינג של LSD, הוא פוטר. מהסטארט-אפ שהוא הקים בעצמו. בכתבה הזאת המכוננת שסיפרתי לך מהוול ג'ורנל, מנכ"ל של חברה שקוראים לה Built-Better AI, כי כולם היום מקימים רק חברות AI נכון? אז קוראים לו ספנסר שולם. חייב להיות יהודי. ברור, הוא מניו ג'רזיה זה גם זה נראה לי מסתדר עם זה שהוא יהודי. תראה איזה ציטוט הוא נותן לכתבה הזו בוול סטריט
0: אני משתמש ב-LSD בערך כל שלושה חודשים, כי זה מגביר את המיקוד, ועוזר לי לחשוב בצורה יצירתית יותר. כאשר אני עובד לבד לאחר שעות העבודה, אקח לפעמים מינון נמוך מספיק, שאף אחד לא ידע שלקחתי LSD. לפעמים אחרות, כשאני לבד, אקח מנה גדולה יותר לבדי, ואתחבר לטבע, בטיול. Okay. וזה
1: אמר ממש לפני חודש? חודש חודש, okay. Okay. כאילו. אוקיי. בפנים גלויות מפרסם את הסיפור הזה בוול סטריט. אני
0: מודה שזה הקושי שלי עם זה אתה יודע
1: שבסוף אנשים קורים והתחושה שלהם זה כמו
0: עידוד לצריכה זה בעיה.
1: אני אומר עוד פעם העיתונאים התפקיד שלהם בסוף לסקר תופעה שקורית נכון אז מה שאנחנו מנסים לעשות פה עכשיו בדיוק אני רק רוצה לנסות ולהסביר זאת התיאוריה שלי. למה דווקא בהייטק השימוש בסמים כאלה ובכל מיני טכניקות כאלה Okay. אם זה באמת נכון אני מחברה וממכרה קיבלתי מספרים הרבה יותר נמוכים אבל אני אומר יכול מאוד להיות אתה יודע שזה את הרי בסוף עניין של מעגלים בדיוק, וגם שכבת גיל ועוד הרבה מאוד דברים אחרים. ומחקר ממש מאפריל האחרון שאוניברסיטת רייכמן הייתה מעורבת בהכנה שלו אומרת את מה שכולנו יודעים ובעצם מייסדים בחברות סטארטאפ סובלים מבעיות נפשיות משוגעות. 72 שלושה מכל ארבעה פאונדרים. עכשיו זה מספר באמת, זה מספר שהוא צריך כאילו שנייה להקל yeah, אותו. Yeah. שלושה מתוך ארבעה מייסדים של חברות הייטק סובלים מבעיות נפשיות. Okay.
0: למה זה קורה? זה אתה... מתפרק לסטרס גבוה, שזה הכי פופולרי, 44 אחוזים, חרדה 37 אחוזים, שחיקה עד כדי שריפה עצמית 36 13 דיכאון ו-10 התקפי חרדה. שמע, זה נשמע הגיוני כמות הסטרס שאנחנו מכירים צריכים לעמוד בהם והתלות בתנאי שוק משתנים וטכנולוגיה דוהרת וכפריזות של דור הזה דומה שאתה שוכר עכשיו לעבודה והמשקיעים המטורללים שלך. מלחיץ? אתה מסתכל על
1: המשקיעים המטורללים. אתה בטח מכיר כאלה כמובן. ארגון הבריאות העולמי אומר שלעבוד מעל 55 שעות בשבוע זה פוגע בבריאות. זאת אומרת הם עשו מחקר עצום ב-194 מדינות. אין לי ספק שאני עובד יותר מזה. א', אנחנו בישראל, א', אנחנו בפסיכוזה מתמדת, דיברנו לא. על זה גם כל היום במפרט, כאילו מה זה חמשים וחמש שעות? לא... חמש שעות ביום? מה, משמונה עד שבע בערב? פי! יום קצר? זה עדיין הרבה, בואו בוא כן. נהיה שנייה הגונים, אבל בישראל אני חושב שהממוצע בקלות הוא בטח בעולם ההייטק הוא מעל עשר שעות. קל כאילו כן, אין ביי. פה בכלל שאלה מי לא חוזר למחשב בתשע וחצי בערב אחרי השכבות ברור נכון אז גארי ויינרצ'וק שאני כזה גורו כזה שאני לא כל כך סובל אותו האמת כן, היא נור,
0: הוא נורא שחצן שחצן
1: בעצמו הוא כזה מוביל דעה ומה שאומר יש לזה הרבה מאוד אימפקט הוא אומר תקשיבו יזמים בשנה הראשונה של הסארטאפ שלהם חייבים לעבוד 18 שעות ביום זאת אומרת 18 שעות ביום אני אכפלתי בחמישה ימים אתה יודע יכול להיות שהוא חושב 18 שעות ביום זה אומר שנשאר מהרגע שאתה קם עד הרגע שאתה כאילו הולך לישון 6 שעות, متקלי? נכון? 6 שעות מתכלי. מה שפעם קראנו לזה. כאילו אם אתה צריך להגיע לעבודה ואם אתה עוד צריך, לא יודע, לצחצח שיניים להתארגן כאילו לא... כמו לא שמירת
0: לא... מעל זה יורד לך מה6 שעות שנה שלך. זה פשוט
1: נורא. <עש> זה נראה לי קצת קיצוני אבל זאת האמונה שלו שנהיה מין אתוס כזה בסיליקון ואלי שככה צריך לעבוד. עכשיו שינה זה אחד הדברים שהכי הכי 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 שורפים דיברנו שם על הברנאוט ועל החרדות שמתפתחות כי אתה כל הזמן בטורים כל כך גבוהים זה מאוד מאוד מקשה על הסיפור הזה. דרך אגב סיפור אישי אבא שלי ושותפו פרופסור פרץ לוי הם הכניסו את השש שעות שינה מטכ"לי לצבא. מה את עשך? באמת? כן. וואלה פרץ לוי שהיה הטכניונים אני לא נכון. כן. אז כן. טוב יאללה קדימה אז בוא נדבר מה אומר אילון מאסק. זה מצחיק אותו 18 שעות ביום אתה יודע זה שהוא היה היזם הכי גדול והוא הדוגמה לשאיפה לפסגה של האולימפוס הוא אומר היו זמנים שעבדתי לא ספרתי בדיוק הייתי ישן כמה שעות עובד ישן עובד ככה שבעה ימים בשבוע בחלק מהימים האלה היו בטח 120 שעות בשבוע 120 שעות בשבוע. יש בכלל
0: 120 שעות בשבוע אני לך שב 24
1: כפי כן. זה מטורף לא? 120 שעות בשבוע, עוד פעם הוא עושה את זה על שבעה ימים, והוא אומר, אבל אתה יכול להשתגע אם אתה עובד 120 שעות בשבוע, בימים אלה אני כבר שפוי, הכל טוב, אני עובד 80-90 שעות בשבוע. זאת אומרת, ה-18 שעות האלה של גרי ויינרצ'וק, זה מה שהוא עובד. איך אני שמח שאני לא, נגיד, הילד שלו? לא הייתי רוצה שהוא אבא שלי. חד משמעותי. ולהיות עובד שלא היית רוצה להיות? או עוד פחות. שלום. אז עכשיו בוא תסתכל קצת נתונים יותר רוחביים בארצות הברית. 20% עובדים מעל 50 שעות בשבוע, זאת אומרת עוברים את הממוצע הזה והשאר פחות מבין היזמים, כלומר, קהילת היזמים בכל מקום בעולם, אני אומר פעם בישראל זה אולי קיצוני אבל uh, עובדים הרבה 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 יותר מדי uh, כן, שעות. אבל אני, אני מודה שאני כבר בגיל שאני מתעניין
0: בחלק התחתון של הטבלה וכאן ראינו ש-52 אחוזים עובדים פחות מ-50 שעות, שזה ניתן לנימון, כן work life balance, אוקיי, כן, אפילו 20 אחוזים עובדים פחות מ-40 שעות, אגב אם יזם שהשקעת בו מודיע
1: הוא לא יגיד לי כזה דבר, okay. וזה ילחיץ אותי מאוד, כי באמת האתגרים הם עצומים, 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 זה לא קורה סתם כי... והם באמת
0: ניתנים לחלוקה עם עוד אנשים? אני, כשהייתי מנכ"ל
1: של חברה, זה פשוט היה נראה לי שהמשימות רק נערמות ונערמות ונער... זה חלק מהתסכול. Okay. כל הזמן, יש לך עוד דברים שאתה צריך לעשות אותם, וכל הזמן אתה נתקל בבעיות חדשות. אתה ממש רץ כמו אוגר על המעגל הזה ולא יכול לרדת ממנו. Of דווקא זה אחד כולם מסתובבים עם שעוני גרמין, <laughs> גם סחבק, שזה ממש הפך לסמל סטטוס, אבל זה דווקא סימן לבריאות נפש ולא לזה, והתחיל טרנד. מטורף של מיינדפולנס ושל יוגה וכל מיני סיבות כאלה שמעוזרות לנו להרגיע. אפשר להסכים שאלה נתיבים אולי תמודפים קצת <אז> על פני <אז> סמים? ברור. Okay. אבל בארה״ב ובסיליקון וואלי במיוחד יש סצנה מחתרתית שנקראת הלייפסטייל. Okay. הלייפסטייל הזה אולי אחד הגיבורים הטראגיים הגדולים שלה זה בוב שנרצח לפני חודש וחצי חודשיים בסן פרנסיסקו ואז כולם אמרו כולל אלון מאסק. העיר נהייתה לא בטוחה הוא גם משקיע וגם יזם בעצמו מאוד 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 מוכשר mm. ובהתחלה חשבו שסתם איזה הומלס רצח אותו אחרי זה הסתבר שבעצם היה לו כמויות אדירות של קוקאין בדם. וזה מסביר משהו אחר. זה מסביר שכנראה גם הוא עצמו לא היה לגמרי מאוזן עדיין חוקרים את זה. וזה מתחבר לסיפור אחר שקרה שנה קודם של מנכ״ל זאפוס החברה האדירה שבעצם שינתה את חוויית הלקוח מהקצה לקצה במכירת נעליים הייתה כל שראה אותה ג'ף בזוס ומיד כאילו רכש אותה בהרבה מאוד uh, כסף. המנכ״ל uh, שרף את עצמו אחרי שימוש בסמים בבית שלו ושרף את עצמו לא פיזית, בעבודה אלא באש. באש, הדליק את ה... זה איש
0: שיש לו פילוסופיית חיים והוא אמר אושר נשען על ארבעה דברים שליטה בחיים תהליך קבוע של התקדמות חיבוריות שזה מספר מערכות היחסים שלך ועומקן וחזון או משמעות כלומר להיות חלק ממשהו גדול יותר מעצמך שבסך הכל זה גם יפה וגם מאוד לא מקורי הטקסט הזה אבל בסדר נראה כאילו היה ניסה להתחבר למשהו עם משמעות הבחור צ'יק כן שרף עצמו אחרי צריכת
1: סם מופרזת נכון מסתבר בוביליז מתחילות להגיע הרבה מאוד עדויות וגם מנהלים בפייסבוק אומרים שגם בפייסבוק עצמה. מאפשרים בזמן העבודה לעשות את המיקרו דוזינג כלומר ביחס לשני הסיפורים הקודמים סיפרנו לכם על אנשים
0: שפוטרו ברגע שהתגלשתם ומאפשרים סמים בחברות אחרות או אולי בתקופה האחרונה יש משהו בין העלמת עין לקריצה לסלחנות לקבלה. העלמת עין קוראים לזה בליינד
1: איי. זה לא עידוד זה לא שהבוס שלך אומר אתה עייף בוא בוא יש לי פה משהו בשבילך זה לא ככה. לא. הבוסים יודעים שאתה עושה מיקרו דוזינג ועדיין לא אכפת להם ואני רוצה שניה דווקא לדבר כן על הצדדים החיובים אז דיברנו קודם על פיטר טיל אז פיטר טיל הוא אחד המטיפים הגדולים ללמה מיקרו דוזינג זה כן כיוון נכון מה שאתה מסכים איתו נראה לי לא
0: אני מסכים מאוד עם הגישה כי נראית לי בריאה שקולה ומדעית מחקרים מראים אומר פיטר טיל שתרופות פסח הדלת יכולות לספק יתרונות משמעותיים לבריאות הנפש ואנחנו תומכים במאמצים של המגזר הציבורי והפרטי להפוך את התרופות הללו לזמינות בצורה בטוחה וחוקית כלומר הוא מתנה את זה אנחנו מכירים מחקרים שאכן מראים יש למשל גם בישראל בודקים את השימוש בתרופות פסיכדליות לטיפול בהלם קרב ולמשיגות תוצאות מאוד מאוד יפות כך שגם מדעית וגם חוקית הסיפור הזה מתקדם
1: נכון אז הוא באמת השקיע בחברה גרמנית מברלין שקוראים לה תאיב וגם לקח אותה להנפקה בשיא תקופת הבועה ב-2021 הייתה הנפקה מטורפת מאז החברה ירדה רק ב-90 אחוזים אבל זה לא עובד הסיפור הזה. בתחילת הדרך אתה יודע בסוף היה הייפ גדול ועכשיו קצת הייפ זה טיפה הצטנן ספציפית לגבי החברה הזאתי אבל הבטחתי לך לספר לך על סאם אלטמן סאם אלטמן חוץ מזה שהוא מנכ״ל אופן איי איי קוראים לו סאם אלטמן גדול. זה כמעט חזק כמו הייתר גדול גדול. אתה ידעת שהוא היושב ראש של חברה שמייצרת סמים פסיכדלים? וואו. במקביל במקביל אבל יושב ראש זה תפקיד ממש ממש מחייב. חייב לבדוק את המוצרים. ברור. והוא גם מאוד מאוד מאמין בכיוון הזה. שוב זה חברה גם כן שמנוהלת על ידי דוקטורים ופרופסורים זה לא איזה מין משהו זה קוראים לה journey collab. והחברה הזאת אומרת שאפשר לפתור וזה מה שסם אמנט מאמורים להתחבר אליו. כל מיני התמכרויות לאלכוהול ולסמים כמו קרק וכל מיני כאלה דברים באמצעות סמים אחרים. אני שומע כאן. אתה מכרו
0: למשהו בוא אלינו נעביר אותך מהמוצר שלם אל המוצר שלנו תהיה מכרו לדבר שאנחנו מייצרים
1: אני לא יודע יכול להיות שזה לא הבטחה לא בצורה... כן, כן, צורה... כנראה שבאמת אפשר אולי לפתור הרבה מאוד מהבעיות האלה. תזכור את האמירה הזאת ששם אלטמן של לעזור למכורים כי אני אחזור אליו עוד שנייה <אז> ו... אני רק יכול לעדכן אותך בינתיים שהסקר
0: שלי בדבר ישראל שהוא לא מייצג בשום אופן כבר עלה ושישה אחוזים מתוך 1300 ומשהו בקיצור 80 איש מבין
1: עוקוואי עושים מדהים זה לא מעט זה המון <laughs> חברות התרופות המסורתיות גם כן מכניסות הילוך יותר גבוה ומתחילות לבדוק באמת מה אפשר לעשות מתרופות פסיכדליות. ותקשיב טוב, ב-9 ביוני 2023 נפל דבר וה-FDA פעם ראשונה אישר MDMA לניסויים קליניים בארה״ב. שזה ספציפית לחקירת אה, סכיזופרניה. לא משנה אה... אבל זה לתרופה כאילו שמותר להשתמש בחומר MDMA והמובילה בעולם. היא לא אחרת מאוסטרליה. אוסטרליה המדינה הראשונה בעולם, וגם כן זה חדשה מאוד טרייה, בסך הכל כמה שבועות, אישרה שימוש בסמים פסיכדלים כתרופה כבר למכור לצרכנים. המדינה הראשונה בעולם, והמהפכה הזאת ממש קורית בימים אלה. יש משהו טיפה יותר בריא להסתכל שוב על החומרים המסוכנים
0: הללו ולהגיד שנייה רגע באופן קר רוח אלו תועלות רפואיות אפשר להשיג מהם ובוא נשנה את מפת האיסורים וההיתרים לפי תועלות אמיתיות ולא לפי אתה יודע אלכוהול וסיגרות מותר למה מסיבות תרבותיות וכלכליות נכון. שלא תמיד מתחברות לאיזשהו היגיון נכון. ספציפי. נכון
1: אז הם מאשרים שם mdm1 ופסילוסיבין שזה החומר האקטיבי בפטריות הקסם האלה כמו שהן נקראות ואני חושב ש... לא הרחק היום שכמו שיש מוצרי cbt כאלה שאתה יכול לקנות בכל מיני מרכולים וחנויות okay. אולי אפשר לקנות גם מברס כאלה עם md בתוכם או עם זה במינונים מאוד מאוד קטנים. זה לא נראה לי מופרך אם... לחלוטין, זה אם נראה אם אפשר להוכיח לי... שזה לא מזיק. רק נגיד CBT זה החומר
0: השני בתוך קנאביס לצד THC, T.T. זה כאילו חומר מסטל, אותו מוכרים רק
1: ברישיון ומרשם, כן. אבל CBT זה, או, יש לו אפקטור מרגיע כזה, נכון. אני מבין, נכון אז... מותר, הוא חוקי. ובעצם מתעוררות שאלות, שלקחתי פה שני מאמרים, אחד מהניו יורק טיימס, והשני שתכף נציג אותו מאוניברסיטת הרווארד, האם השימוש בחומרים כאלה... פסיכואקטיבים פותר בעיות כן. נפליות. בעצם יש שתי שאלות: Is it
0: effective ו-Is it safe? מה אומרים בניו יורק טיימס? שהמדענים עדיין מפוצלים סביב השאלה האם היתרונות מחוויות של מיקרו דוזינג הם רק סתם פלסיבו אפקט או משהו יותר מזה. וגם בהרווארד הלף פאבלישינג אומרים אין עדות ברורה לכך שמיקרו דוזינג עם סמים פסיכדלים היא או אפקטיבית
1: או בטוחה. כלומר יש סימן שאלה לכל דבר זה נכון אבל פשוט הוא לא נחקר דרך אגב בגלל הסיליקון וואלי בגלל השימוש המוגזם התחיל מחקר הרבה הרבה יותר אינטנסיבי ואני בטוח שב. שנה שנתיים הקרובות נשמע על זה עוד הרבה 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 צריך להגיד זה שהרבה אנשים חכמים עשירים ומחוברים לוקחים את זה זה עדיין יכול להיות הייפ וראוי בדיקה גם של אפקטיביות וגם של בטיחות לפני שוכל לדבר על זה בצורה יותר רצינית. <laughs> <laughs> אז במסגרת המחקר שעשיתי פה על הדבר הזה אז גיליתי מלא עובדות ממש כיפיות על סמים. Enlighten me please אז יאללה אני רוצה לשאול שאלה ראשונה איזה שיר כתבו הביטלס על
0: סמים. <laughs> אז כמובן הקלישאה אומרת לוסי דיסקיי וויד דיימנדס אבל היות שאתה שואל
1: אז אני מבין שיש כאן תשובה אחרת <laughs> בדרך. הרי לוסי דיסקיי וויד דיימונדס זה ראשי תיבות של LSD נכון? לכאורה. לוסי סקיי דיימנדס. הם סיפרו הביטלס <laughs> אלף פעם שהם לקחו את כל השירים שלהם וחיפשו אותיות כאלה <laughs> זה והם לא מצאו בשום שיר <laughs> שום דבר <laughs> עם משמעות חוץ מ-LSD אבל הסיפור האמיתי הוא שג'וליאן. הבן של ג'ון חזר עם ציור מהבית הספר של לוסי חברתו הטובה בשמיים עם עננים הוא ראה את הציור ופתחר את הציור פסיכדלי מדהים וככה הוא כתב את השיר הזה. איזה יופי. נכון. אבל הם כן כתבו שיר על סמים משהו שאף אחד לא יודע או ניחש וזה השיר הבא.
0: אבל אני מקשיב לטקסט אחרת
1: לגמרי. מדהים. עכשיו, שיר נפלא. שיר אדיר. God get you into my life. זה נכתב במוסר על סמים? כן. זה נכתב על מריחואנה, חייב להכניס אותך לתוך החיים שלהם, הם לא סיפרו את זה כמובן זה כאילו נשמע שיר אהבה הכי סטנדרטי ומי חשף אותם למריחואנה הם עשו את הטיול הזה לארה״ב ואז הם פגשו במלון הסם האהוב עליהם היה לטענתם וויסקי וקולה בריטים ילדים כן. אתה יודע זה מה שהם שתו וויסקי עם קולה ואז הגיע לחדר בוב דילן, <laughs> אמיתי, ואז אמר להם אתם חייבים לעשות את הדבר הזה. אתה מכיר את פליקס הוא המציא את התרופה הראשונה שסונטזה במעבדה בשנת 1897, ש... קוראים לה אספירים. כן. ועד אותו יום, עד האספירים, כל התרופות שחולקו בעולם היו תרופות, זה היה בעצם כל מיני... עלים וכן. ו... ו... הרוקח אשכרה רקח. ובעצם אספירים הייתה התרופה הראשונה. הוא חשב על עוד תרופה אחרת, נוספת, קראו לה הרואין. זה גם כן היה מזור לכל מיני כאלה שהיו מכורים למורפיום למשככי כאבים אז הוא אמר אני אפתור אותם עם הדבר הזה וזה גם מדכא שיעול הוא גם רקח את ההרואין. חודש אחרי שזה הם הבינו שזה פשוט גומר את האנשים הם גנזו את התרופה הזאתי אבל ככה הומצא ההרואין על ידי אותו רוקח שהמציא את האספירל. כן. תרופה אחרת שנקראת לאודנום היא הייתה תרופה. שהשתמשו בה להרדים תינוקות בלילה אתה מכיר את זה שיש לה תינוקות לא נרדמים? <laughs> 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 זה תערובת <laughs> של אופיום מים ויין. לא! <laughs> <laughs> כן. עכשיו <laughs> oh, השתמשו בה בתקופה הויקטוריאנית, מנגיד 1830 עד 1900, עד לא מזמן. פשוט מלא תינוקות היו מתים ולא הבינו למה. <laughs> <laughs> ואתה מכיר כמובן את עלי הקוקה. אבל בעצם השימוש הוא גם כן לא כל כך מזמן, הראשון שנתן עלי קוקה בתור תרופה היה דוקטור תיאודור אשן ברנדנט, הוא רשם קוקאין, לא אמרתי את זה נכון, לא נורא, לחיילים גרמנים כדי להפיג עייפות, זה היה ב-1883, הוא היה הראשון, שמע על זה לא אחר מזיגמונד פרויד, והוא פרסם מאמר שהוא היה המאמר המכונן שבגללו כולם משתמשים היום בקוקאין, ב-1884 הוא קרא לזה אובר <אח> קוקה, וזה היה שיר על עלי לקוקאין, על התופעות המדהימות קרא את המאמר הזה בחור שקוראים לו ג'ון פמברטון שהוא היה חייל פצוע והוא גם כן התמכר למורפי עם אותה בעיה וב-1886 הוא המציא תרופה כדי לפתור את בעיית ההתמכרות איך קראו לתרופה הזאתי? קוקה קולה. די. בחיי. והיה בקוקה עלי קוקה וגוז קולה, אגוז קולה יש בו קפיאין. וזה די מדהים שב-140 ושנה ההבדל, גם סם אלטמן וגם פמברטון ניסו, ולא משנה, אחרי זה כמובן הבינו את האפקט, אז הוציאו מזה, זה עדיין היה משקיע מאוד מאוד פופולרי, וככה בעצם נוצרה קוקה קולה, אבל שניהם, גם סם אלטמן עכשיו ב-2023 וגם פמברטון ב-1886, הייתה להם מטרה אחת, לעזור לאנשים שמכורים לסמים, באמצעות תרופה לפתור את העניין הזה. אני רוצה לסיים בציטוט של ג'יי לנו שאמר, יש כעמים יותר אנשים שמנים מאוד בארצות הברית מאשר אנשים עם עודף משקל. אני <חשיב> חושב שאפשר לומר די בבטחה אחרי כל השנים האלה, כי דעת כל הכישלון מוחלט. <laughs> אנחנו נגיד תודה לעורכת שלנו, אפרת מירון, למוטי
0: אוננה על הסיוע הטכני, לנטע ספילמן ולחברים שלנו במאקו דיגיטל זוהר, צלח ניצן כרמלי ודנה גוטרזון, הערות תלונות, מענות, הצעות, 03-7676012 זה הוואטסאפ, בזמן את קשת, מקף טווי נקודה קום, זה המייל, אנחנו גם בבזמן שעבדתם עם הקבוצה בפייסבוק, לא לעשות סמים, זה אסור, זה מסוכן. עד כאן? עד כאן. דני פרק, תודה
1: רבה,